0: Bentornati a tutti, ragazzi e benvenuti al terzo episodio del nostro podcast. Quest'oggi andremo a parlare della Champions League. Precisamente andremo a vedere le sfide che ci attenderanno da febbraio in poi, ovvero gli ottavi di finale. e Andremo brevemente a parlare anche dei gironi che si sono appena conclusi.
1: Sì, appunto oggi ci concentreremo su, sugli ottavi di Champions League. Inizierei brevemente leggendo le otto partite che si andranno a disputare tra febbraio e marzo, andata e ritorno, e poi magari ci concentriamo su un'analisi più approfondita partita per partita. Esattamente, eh, sì. I sorteggi hanno decretato che a sfidarsi saranno Lipsia, Liverpool, Barcellona, PSG, Siviglia, Borussia Dortmund, Porto, Juventus, Atletico Madrid, Chelsea, Lazio, Bayern, Monaco, Atalanta Real Madrid e Borussia Gladbach, Manchester City. Cosa pensi al del sorteggio delle italiane?
0: Allora, delle italiane partiamo appunto in ordine da come me le elencate tu. Allora abbiamo la Juventus che giocherà l'andata a Porto contro il Porto appunto il 17 di febbraio mentre il ritorno sarà disputato all'Alliance Stadium il, il 9 di marzo. Diciamo che fra tutte le avversarie possibili, eh, dopo l'impresa della Juventus a Barcellona che gli ha consentito di chiudere al primo posto, possiamo dire che è una delle più abbordabili. Eh, anche se la Juventus al momento è in difficoltà, comunque credo che dovrebbe passare, non dico agevolmente, ma ha buone probabilità comunque di accedere ai quarti di finale. Mentre per quanto riguarda Lazio-Atalanta la cosa si fa un, un attimino più complicata in quanto la Lazio appunto il 23 sarà, giocherà in casa col Bayern Monaco e il ritorno sarà eh, disputato il 17 marzo a, in Germania. Mentre l'Atalanta appunto il 24 domani andrà a sfidare Real Madrid sempre in casa e il ritorno sarà al Bernabeu o meglio al Di Stefano il 16 di marzo. Mm, Lazio-Atalanta compita a dir poco proibitivi secondo me soprattutto la Lazio perché Barmonaco queste partite le sbaglia difficilmente mentre secondo me l'Atalanta dovrei mettere a confronto Lazio e Atalanta direi che l'Atalanta ha più probabilità di passare perché comunque Real Madrid eh, anche se ultimamente ha ripreso a vincere adesso è in prima in Liga sebbene con due partite in meno però comunque eh... Qualche laguna difensiva la lascia, è Atalanta che comunque in attacco grazie ai suoi fenomeni come Muriel, Lidicic, Zapata e eh, chissà il Papu Gomez potrebbe punire comunque la difesa spagnola. Tu che dici?
1: Sì, magari allora iniziamo da, appunto dall'Atalanta. <coughs> Secondo me il Papu Gomez a gennaio eh, va via dall'Atalanta perché <coughs> dalla dichiarazione che hanno fatto in questi giorni da... Gasperini e anche il Papu Gomez stesso che si esprime ormai tramite Instagram, appare chiaro che cioè, ormai è una rottura quindi o va via uno o va via l'altro mandare via Gasperini mi sembra un po' difficile specialmente a metà stagione con un progetto del genere, mandare via il Papu Gomez forse è la cosa meno peggio diciamo per quanto riguarda la partita, sì, tra le due è assolutamente secondo me l'Atalanta ha più possibilità perché il Real Madrid lo abbiamo visto nel girone dell'Inter e non è Real Madrid magari paio d'anni fa o magari anche tre in campionato sì adesso sta recuperando sta continuando a vincere partite eh, e sta continuando la scalata verso le prime posizioni però è sempre un Real Madrid a cui manca quel tocco però ovviamente in Champions sembrano trasformarsi però è difficile ma non è impossibile per l'Atalanta che c'è, l'anno scorso ci ha fatto sognare è arrivata fino esatto. alle fasi finali eh, quest'anno vabbè che c'è questa situazione però considerato che l'andata sarà il 24 febbraio quindi è un mercato chiuso eh, dovrebbero aver risolto, si spera, la situazione Gomez magari prendendo un, un rinforzo, un rimpiazzo non dico a livello del Papo perché ha fatto quello che ha fatto a Bergamo però magari un giocatore di livello che comunque... Contenta di avere quella fantasia che dava il Papo, anche se davanti ricordiamoci per fantasia C'è Ilegici, mm-hmm. ma per il pop ci sono anche Zapata e Muriel. Eh, non era di certo Papo dipendente dal punto
0: di vista dei gol l'Atalanta. Sì, per non parlare, comunque, in attacco anche di Miran, Ciucco, Marinowski, che comunque è a causa Covid il secondo e infortuni il primo non hanno trovato tantissimo spazio, ma ultimamente, e soprattutto secondo me più avanti, potranno uh, trovare sempre più spazio e potrebbero essere sempre più decisivi. Cioè La fase, attacca- la fase offensiva della davanti è veramente, secondo me, abbastanza devastante. Si parlava anche sul mercato, non so se avete sentito, di un intervento del gasp, appunto, che risale già al, gen- a, al giugno dell'anno scorso, di Jeremy Bogat del Sassuolo, anche se i costi sono abbastanza, abbastanza elevati
1: però con un colpo all'avvocato l'Atalanta sicuramente potrebbe sperare nel, nel doppio confronto di avere la meglio Real Madrid, anche perché eh, in casa eh, l'Atalanta possibil- potrebbe riuscire a non perdere, diciamo, è probabile. Al Bernabeu con la difesa ballerina che ha avuto quest'anno il Real Madrid, poi dipende sempre dal Covid permettendo, quindi eh, non si sa ancora ovviamente chi giocherà più o meno eh, anche dagli infortuni ovviamente che sono cose incontrollabili, però Sicuramente con un boga in più è eh, una spina nel fianco maggiore per la difesa del Real Madrid, che, lo ripetiamo ancora una volta, questa è stata ballerina. Quindi nel doppio confronto l'Atalanta potrebbe, potrebbe stupirci.
0: Speriamo di sì, eh, ci auguriamo appunto tutti che possa fare lo stesso percorso dell'anno scorso. Quindi passiamo alla seconda invece. Eh, Lazio Bermonaco, cosa, cosa ne pensi?
1: Allora Lazio e Bayern Monaco come hai detto tu prima il Bayern Monaco sì ha avuto magari qualche partita in cui non è sembrato il Bayern Monaco dello scorso anno eh, quindi una macchina formidabile però è sempre una macchina formidabile là davanti ha un attaccante come Lewandowski che farà vedere sicuramente le stelle ad Acerbi e compagni in difesa e eh, anche a Stracoscia. sì di contro c'hanno un immobile davanti che l'anno scorso ha soffiato proprio a Ronaldo e proprio a Lewandowski la loro, però Sicuramente la difesa del, del Bayern Monaco è un po' più solida, secondo me, di quella della Lazio, ma il Bayern Monaco, in generale come squadra forse è al momento la numero uno tra le favorite per la vittoria della Champions.
0: Sì, sì, sono d'accordo. È quella che più sembra appare più solida, sia partendo dalla porta e finendo all'attacco. Spero per la Lazio che possa prendere qualche rinforzo in difesa come chiedono la maggior parte dei tifosi, perché, a mio parere, Nulla a togliere a Odd o a Patrick, ma mh, secondo me, a, o anche a Luis Felipe, Ma servirebbero secondo me giocatori di livello per disputare una competizione internazionale, da anche ad Acerbi. Non vedo come la difesa, questa difesa 3 della Lazio possa contenere i vari Coman, Lewandowski, Gnabrida, Costa, Sanese rientrato in Fortunio, Müller. Cioè, qui parliamo di nomi veramente abbastanza altisonanti. Spostiamoci beh, un po' di n- n- Sì, sì,
1: sì, non, sì vai. Beh. Non per niente sono i favoriti per la vittoria finale. Sicuramente la lotta è stata dopo svariati anni, però eh, diciamo che il, il sorteggio è stato il peggiore possibile per loro. Hanno avuto anche un po' di sfortuna in questo sorteggio degli ottavi.
0: Assolutamente d'accordo, sì. Mm, tra le altre, vabbè, potevano prendere comunque Liverpool, PSG, però... Manchester City, ma comunque, io credo che fra le peggiori, cioè, ha preso appunto quella più temibile e più forte. Postiamoci invece a Porto per Porto Juventus. Eh, cosa, cosa vedi per i bianconeri?
1: Allora, hai detto bene prima anche in questo caso, perché la Juventus è, un, è in un momento un po' di crisi. È vero che contro la Fiorentina è arrivata solamente la prima sconfitta stagionale in campionato e la seconda in generale dopo il 2-0 interno contro il Barcellona. È vero che è stata la sconfitta più onerosa eh, né, da quando c'è cioè, l'Alliance Stadium, eh, la Juventus non aveva mai perso in 0 in casa. Però è eh, pur sempre la Juventus, è eh, pur sempre la Champions, quindi magari le motivazioni cambiano, eh, il Porto è eh, la squadra forse meno forte di quelle che potevano beccare bianconeri. La Juventus tra l'altro anche in questo caso si gioca prima, ma si gioca sempre il 17 febbraio, quindi anche in questo caso è un mercato chiuso. Eh, la Juventus a gennaio se vuole provare a competere eh, ancora per il campionato e affrontare magari alla vittoria della Champions, anche se quest'anno ci sono squadre che sono nettamente superiori ai bianco neri, deve intervenire in qualche modo, ho visto che si parla di attaccanti, eh, anche magari di un difensore, però secondo me e secondo molti eh, anche alcuni dei tifosi della Juventus quello che serve principalmente è un centrocampista, perché è lì eh, dove c'è stata la maggiore confusione quest'anno perché alla fine in attacco Di Bala sicuramente si riprenderà trovando un minutaggio maggiore quindi abbiamo Cristiano Ronaldo abbiamo Morata abbiamo Di Bala e quindi questa Juventus diciamo che non è mal fornita in avanti e ho letto che volevano fare la quinta punta però ovviamente quelle principali ci sono già in difesa eh, rientrando De Miral, la Juventus avrebbe comunque un un buon terzo difensore centrale poi Chiellini permettendo sono in quattro quindi secondo me i colpi da fare per la Juventus per provare a giocarsela sia in Champions che in campionato sono a centrocampo si parlava di un ritorno di Pogba magari quello visto negli ultimi anni non è il Pogba visto nei precedenti anni della Juventus però è pur sempre un giocatore che cerca riscatto e magari potrebbe avere delle motivazioni potrebbe essere il giusto colpo forse il centrocampo per i bianconeri. Secondo te cosa serve a questa Juventus per provare ad andare più avanti possibile?
0: No, hai detto bene. Io penso sono d'accordo con le veri dei tifosi. Secondo me sì, bisogna un po' aggiustare il centrocampo e magari fare la quarta punta non sarebbe male. Eh, in caso di un infortunio, magari può, può entrare però di sicuro sì, la priorità sta a centrocampo. Secondo me Pogba eh, a Torino potrebbe ritrovare quell'ambiente giusto, quell'ambiente ideale per lui e potrebbe riscattarsi assolutamente. Adesso da qui al 17 febbraio, appunto, come hai detto bene, c'è tanto tempo. Eh, Attraverseremo tutta la finestra di mercato in questo questo lasso di tempo, quindi vedremo perché per Pogba comunque un arrivo così importante e oneroso sarà sicuramente difficile a gennaio, però magari già si metteranno le basi per, per giugno. O magari si farà qualche colpo di riparazione appunto in attacco. Proprio Oggi sentivo parlare di, di Pavoletti, ma non credo comunque la Juventus andrà a prendere qualche giocatore così di provincia. Penso che se andrà a prendere, andrà a prendere qualche colpo grosso. Non grosso, però comunque un quarto attaccante magari di esperienza. Si parlava di, di Llorente, anche tanti nomi insomma, ma vedremo appunto Pirlo anche che indicazioni darà alla squadra. Sicuramente, spostiamo. poi... sì, sì, vai, vai, sicuramente sì.
1: a gennaio fare il colpo grosso è magari difficile, anche perché le, le squadre difficilmente lasceranno andare eh, magari i più forti a gennaio, ma una quarta punta del, del livello di Liorente, che anche in questa cosa sarebbe il ritorno, o di Pavoletti, non vedo che utilità possa avere nella Juventus. Comunque... Da qua a febbraio deve risolvere sicuramente i problemi che si sono visti in questo avvio, altrimenti Pirlo grosso Grossa, quindi
0: secondo me rimane
1: la favorita in questo confronto.
0: Sì, sono, sono perfettamente d'accordo con te. Si parlava, anzi di Fosi sognavano anche un ritorno di Mario Maggiugic, che comunque, andando a vedere questi nomi, secondo me è il più eh, congeniale alla squadra di Pirlo ma in generale già conosce l'ambiente più di tutti. Sappiamo cosa ha dato ai tifosi della Juventus e ai bianconeri. Quindi
1: sappiamo che che sicuramente... Giocava praticamente a tutta fascia, da terzino a un'età importante. È un giocatore dalle caratteristiche che mai in carriera magari si sarebbe immaginato di fare una cosa del genere, però alla Juventus è diventato diciamo, indispensabile in quel periodo proprio per questo lavoro sporco.
0: Sì, esatto, lo faceva con Allegri e comunque giocava con un modulo diverso, quindi magari adesso compirlo potrebbe mettersi stabilmente nei due davanti e neanche fare il lavoro sporco, tra virgolette. Quindi magari alla sua età, appunto, potrebbe tranquillamente fare la quarta punta e in quel caso, secondo noi, dovrebbe anche stare attento di Bala al suo posto, diciamo.
1: Secondo, anche secondo me. Magari passiamo Come... adesso a una sfida sicuramente. Forse la più interessante, almeno sulla carta tra le otto, è quella tra Barcellona e PSG. Il Barcellona ha perso 3-0 in casa contro appunto, la Juventus nell'ultima dei gironi, quindi ha perso anche la pezza del girone. E, finendo seconda eh, ha fatto un al PSG che invece ha vinto il suo di gruppo. Fida molto interessante che ha regalato tante emozioni anche negli anni passati. Ricordiamo dei risultati attisonanti qualche anno fa proprio tra queste due squadre. Sarà bello vedere Neymar di nuovo contro il Barcellona, È eh, un PSG che è ancora alla ricerca di eh, questa Champions, che forse l'anno in cui sono andati più vicini è stata proprio l'anno scorso. Eh, tra l'altro contro Messi che in estate potrebbe, eh, come sappiamo, lasciare il Barcellona e tra le probabili destinazioni c'è cioè appunto quella eh, parigina, magari una sfida, una pre-sfida, eh, ultima sfida
0: contro il PSG. Sì, potrebbe potrebbe essere, dalle voci che circolano si parlano di PSG o Manchester City, che comunque credo siano appunto le uniche due società che possono permettersi il costo generale dell'operazione Messi. Eh, Come hai detto bene prima tu, si ricordiamo le sfide di qualche anno fa, eh, soprattutto quella più importante, quella più clamorosa, è stata la rimonta del Barcellona, appunto, quando vinse 6-1. Uh, al Campo nodo dove aver perso l'andata 4-0 al Parco dei Principi col gol di Sergio Roberto e uno dei protagonisti fu proprio Neymar fu proprio quindi tut, sfida tutta da scoprire inoltre il Paris saint comunque esce bene dalla, dai gironi perché ha vinto il cosiddetto girone di ferro della, della Champions con Lipsia e Manchester United quindi comunque passando appunto a, eh, al primo posto quindi sicuramente... Mh, Potrebbe giocarsi alla pari con questo Barcellona che, solamente nelle ultime partite, sta provando a riprendersi e sta ottenendo qualche risultato, sta inanellando un paio di vittorie consecutive,
1: sì, assolutamente. Anche perché il PSG quest'anno mi sembra, rispetto all'ultima sfida, appunto, che dicevi tu, lo spettacolare 6 a 2 con il gol di Sergio Roberto, che nemmeno lui forse ci credeva dopo il gol. È un PSG sì, che partito, è più squadra. È più squadre in questo momento del Barcellona. Il Barcellona abbiamo visto faticare non solo in Champions, eh, anche se in Champions ha comandato il girone fino all'ultima appunto, eh, del girone contro la Juventus, ma soprattutto in campionato contro squadre diciamo, più che alla portata dei Blaugrana. Sì, La situazione messa ha scossa un po' l'ambiente, però con il cambio in panchina il Barcellona sembra un attimino essersi ripreso. Eh, però come nel caso del Real Madrid, quindi dell'altra spagnola, anche in questo caso i problemi principali sono in difesa. Eh, con i problemi principali in difesa contro un attacco che può bandare Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi, Kinn. Ci cioè, sono cinque giocatori che, diciamo che hanno abbastanza il vizio del gol eh, hanno nel sangue il gioco offensivo. Quindi creeranno hanno tanti problemi alle retroguardie del Barcellona, e, secondo me, proprio per questo motivo e per questi problemi che si sono visti in casa a Barcellona in questa via di stagione, è proprio il PSG la squadra un belino favorita per il passaggio del turno in questo caso.
0: Sì, 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 sì sono d'accordo anche io, a meno che comunque, da qua a febbraio, la situazione inizia a cambiare, perché, appunto, come hai detto bene prima, tu, casi covid, infortunio, vi sono delle cose che non si possono gestire quindi vedremo un po', e inoltre ricordiamo che è dell'esonero di Tuchel nel nel PSG, quindi vedremo chi sarà il il suo successore, si parla di Pocettino, però comunque è sempre un cambio allenatore, quindi vedremo eh, comunque il tempo che avrà per eh, rimettere sull'ambiente, diciamo potrebbe anche intervenire sul mercato di gennaio magari con qualche aggiustamento o appunto un eventuale cambio di modulo. Postiamoci invece adesso, secondo me, nell'altra sfida uh, più equilibrata, ovvero quella uh, fra Atletico e Chelsea, fra Atletico Madrid e Chelsea, del 23 febbraio sempre, eh, che, eh, l'andata appunto a Madrid e ritorno a Stanford Bridge il 17 marzo. Qui chi vedi favorita invece?
1: Questa è una bella sfida, eh, però l'Atletico Madrid quest'anno sta dimostrando più degli anni passati di essere una squadra compatta. Eh, ricordiamo che il Simeone è ormai da anni alla guida della squadra, quindi ormai il concetto di gioco ci hanno improntato molto bene i giocatori dell'Atletico. Eh, in campionato hanno iniziato molto bene, eh, quindi secondo me, proprio per questi motivi, l'Atletico è leggermente favorito, anche perché il Cessi mancava da tanto, eh, specialmente agli ottavi. E quindi, per, per questi motivi, secondo me, l'Atletico è leggermente favorito, poi hanno preso un attaccante... Eh, assolutamente tra i top 5 forse ancora al mondo che è Suarez affiancandolo al talento di Joe Felix a Diego Costa che ormai è da tanti anni ed è rodato nel sistema di gioco di Simeone Eh, comunque il Chelsea ha fatto forse il miglior mercato estivo eh, ha preso Avers, ha preso Werner ha preso tanti giocatori però eh, tra questi forse l'unico riuscito almeno al momento Timo Werner, eh, però per il resto secondo me sono un po' meno squadra rispetto all'Atletico. Tu, tu che dici? Sei d'accordo o secondo te il Chelsea è la favorita in questo caso?
0: Allora, finora il Chelsea devo dirti che è stata abbastanza un po' una delusione perché diciamo lo vedevo più vicino a Liverpool di quanto non lo è adesso. Però comunque da qua a fine della stagione di Premier c'è ancora tanto tempo e vedremo se appunto i vari averts, Zeke riusciranno a incidere ancora di più per quanto riguarda la sfida ehm, anche io sono d'accordo con te vedo l'atletico un po' più che leggermente favorito perché comunque in in campionato stanno facendo veramente benissimo Eh, sono primi e ancora con 13 giornate ne devono giocare ancora altre due quindi un potenziale più 6 nei confronti della seconda in classifica che attualmente è in real a pari punti e, come ha detto Benedusi eh, Suarez è ancora uno dei, dei top e si sta, si sta dimostrando tale e Joao Felix devo dire che è il partner ideale ma quando non c'è Suarez segna Diego Costa quindi eh, una delle squadre più complete poi sappiamo il gioco di Simeone, la difesa rocciosa quindi mh, assolutamente Diego... sono, sono anch'io d'accordo con te
1: Diego Costa tra l'altro che anche in questo caso come nel caso di Barcellona PSG anche lui è ex della partita
0: sì, giusto, infatti, sì, sì.
1: Magari adesso parliamo di Borussia Mönchengladbach-Manchester City, che è quella che mi intriga abbastanza questa sfida, anche se secondo me il Manchester City ovviamente per, eh, sia per organico che per squadra, che per l'allenatore, per tanti motivi, è la favorita. Ma nel Borussia Mönchengladbach, eh, diciamo, stupite gironi, eh, sia contro l'Inter eh, e sia eh, soprattutto contro il Real Madrid, ha un giocatore di talento come Turam, figlio d'arte. Ha un giocatore molto prolifico come Plea. È una squadra che sta funzionando in questa stagione. Anche in campionato stanno facendo discretamente bene. Sicuramente darà del filo alla torcia al Manchester City che comunque, eh, diciamo, come organico non ha nulla a che vedere con i tedeschi. Eh, soprattutto i, i giovani talentini che sono esplosi in queste prime 15-20 di partite che si sono giocate quest'anno come appunto per Torres per esempio
0: su tutti sì il City CD... allora il City ha iniziato male in campionato possiamo dirlo adesso sta recuperando qualche posizione si trova se non Ero fra il quinto e il settimo posto una premia che comunque ancora è abbastanza aperta tranne il Liverpool che ha creato un piccolo strappo di 4-5 punti sul Leicester secondo ma comunque ancora eh, tutta da decidere sì, è il talento di Ferran Torres finalmente è esploso eh, anche con la nazionale spagnola, sempre più protagonista anche appunto fra le file dei Citizens. Ma fra i vari ricordiamo Gabriel Jesus, Sterling, Mares, De Bruyne, cioè parliamo oh, di veramente una corazzata.
1: Gora- assolutamente. Sì, sì, dicevi? Sì, diciamo appunto anche Foden che è diciamo, il pupillo di Guardiola. a... Uh... Ha speso sì, sì. parole molto importanti per lui sia pre-stagione sia stagione in corsa. Quindi,
0: sì, Tanteta l'ha definito uno dei pochissimi incedibili di squadra. Ma poi ricordiamo anche tutto il reparto difensivo che ha costruito: Guardiola, i vari Canzello, Walker, Ruben Diaz, Achee, Laporte, Stones. Cioè, veramente parliamo, secondo me, di una delle squadre più forti d'Europa che magari a volte fa fatica a esprimere il suo, il suo reale potenziale, però effettivamente dai nomi questa squadra ha pochi uguali secondo me il confronto lo vedo abbastanza chiuso ma il Borussia quest'anno mi sta stupendo appunto soprattutto in Champions perché ricordiamo che eh, ha subito il pareggio con Real Madrid in Germania al 95esimo e allo stesso modo ha perso due punti anche con l'Inter a quest'ora era sicuramente in testa testa alla classifica ma secondo me anche con una giornata di anticipo cioè la sfida eh, con il Real l'ultima secondo me sarebbe stato ininfluente perché secondo me i tedeschi sarebbero stati già primi in classifica e secondo me l'avrebbero meritato hanno fatto 10 gol in due partite allo Shakhtar Eh, quindi un po' sfortunati però con un un po' di attenzione in più secondo me quel primo posto era abbastanza abbordabile
1: sì esatto, si sono distinti in queste sei partite gironi poi però ricordiamo che il Manchester City oltre ai nomi citati prima in più in banchino ha un attaccante anche in questo caso che magari negli ultimi anni non hanno reso al massimo, però è eh, già Aguero. Inoltre la difesa, come dicevi Tosi, sì, è ben strutturata e tra l'altro il Manchester City negli ultimi anni è la squadra che ha preso forse più di tutti eh, nei colpi in difesa, anche se molti non sono riusciti. Comunque lo sanno che è il problema principale in difesa, ci hanno continuato ad investire fino a trovare bene o male una solidità maggiore forse rispetto agli, agli ultimi anni, però comunque non è una difesa impenetrabile
0: sì sono d'accordo con te sì. Eh, dai soldi spesi dovrebbe essere diciamo la, la difesa migliore d- d'Europa eh, di sicuro quando è. però comunque sì eh, ma parliamo comunque non di nomi incredibili ma parliamo soprattutto di giovani come per esempio può essere Aghe, o Ruben Dias da Benfica se non erro e se non erro preso per circa 80 milioni di euro che comunque magari per il presidente del Manchester City non sono tantissimi, però per un colpo in difesa è uno dei più onerosi di sicuro. Assolutamente. E passiamo adesso. Eh, rimangono due sfide. Quella fra l'Ipsia e Liverpool e quella fra Siviglia e Borussia. Mm, passiamo, facciamo l'altro big match secondo me, quello che mi intriga a me di più ed è quello fra l'Ipsia e Liverpool. lato i tedeschi che stanno facendo benissimo in Bundesliga e se non sbaglio sono o primi o secondi in classifica attualmente è appunto contro il Liverpool che è primo a più 4 sull'Eister e che comunque si sta confermando sempre di più una potenza europea con l'attacco sempre più devastante come appunto dimostrano i 7 gol fatti recentemente in casa del Crystal Palace con Diogo Yoda che è esploso anche se ultimamente sta un po' arrancando, ma d'altronde non, non ci si può aspettare un rendimento sempre stellare per tutto l'anno. E comunque i soliti nodi, Salà, Manè, Firmino, mm, anche ultimamente eh, Minamino sta trovando più continuità e quindi veramente un attacco devastante. Si aspettano i ritorni di Van Dyck e di, di Robertson. Eh, che renderebbero il Liverpool appunto di sicuro in battuta è eh, comunque una delle squadre più forti Sì, diciamo che se, secondo
1: me eh, dopo il, subito dopo il Bayern Monaco come possibilità di vittoria della Champions c'è appunto il Liverpool, per quanto riguarda l'Ipsia eh, è terzo in campionato, ma a pari punti col Bayern Leverkusen se, che è il secondo ma semplicemente per, per la differenza che il Leverkusen è a più 16 mentre l'Ipsia è a più 15 sono entrambe a 28 a due punti dal Bayern Monaco, quindi diciamo è ancora tutto aperto il discorso in, in Germania. Quest'anno più che l'anno scorso, dove appunto c'era anche Timo Werner che segnava davanti, stanno dimostrando solidità, stanno dimostrando di essere una buona squadra, giovane, soprattutto l'allenatore, appunto che forse è sicuramente tra i più giovani d'Europa, non so se è il più giovane, è una squadra che gioca bene, che comunque ha venduto Werner, sì, ma c'ha Polsen davanti, c'è eh, Angelino, eh, Andeto Gumbo in difesa, comunque non è, è fatta da giocatori, diciamo, scarsi o, scono- o semi sconosciuti, come per esempio no, pot- potrebbe essere nel caso del Borussia, ma Gladbach, ma in questo caso è un concetto di squadra un poco più eh, tosta da affrontare. Il Liverpool, però d'altro canto, è il Liverpool, vabbè che mancheranno due colossi della difesa. È comunque una squadra che segna tanto, gioca bene. Ha in panchina un, un allenatore che esprime un buon calcio. Quindi, nel complesso, nella doppia sfida, eh, vedo il Liverpool favorito. Ma sicuramente i tedeschi gli daranno del tiro da, da torcere.
0: Sì, 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 niente da aggiungere. Sono perfettamente d'accordo. Penso che potrebbe essere una sfida da, da, da tanti gol Questa è la certezza. Spostiamoci invece sull'ultimo ottavo di finale rimasto, ovvero quello fra Siviglia e Borussia Dortmund. Gli spagnoli finalmente sono riusciti a passare il turno e non scenderanno in Europa League, quindi possiamo dire che quest'anno il Siviglia non vincerà l'Europa League. Questa (ride) è la certezza di di quest'anno. Di contro il Borussia Dortmund, che comunque ha cambiato allenatore, eh, non sta esprimendo, diciamo, non sta facendo la sua stagione migliore, però, eh, secondo me, questa è una sfida abbastanza da 50-50. 49-51 massimo, perché comunque il Siviglia sta facendo bene. Eh, il Borussia... Mh, anche Alando non sta segnando più come agli inizi, ma ovviamente un leggero calo è comunque normale. per un attaccante che ha stracciato tutti i record dalla sua giovanissima età. Quindi secondo me il Siviglia potrebbe anche passare il turno però dipende se il Borussia Dortmund magari riesce a sestarsi definitivamente comunque soprattutto in attacco ma anche a centrocampo e dietro potrebbe potrebbe tranquillamente dire la sua quindi io dico un 49-51 a favore dei gialloneri ma secondo me potrebbe essere la sfida più equilibrata del tabellone tu che dici?
1: Sì, eh, per quanto riguarda la sfida equilibrata sono abbastanza d'accordo, però eh, mi sbilancio leggermente di più rispetto a te perché secondo sì. me il Borussia Dortmund passerà quasi sicuramente, eh, sia perché hanno dei talenti più cristallini come appunto Alan che sì, eh, sta, gio- sta giocando anche meno perché si eh, è infortunato, però comunque... C'è, c'è anche Sanjo, c'è Royce che anche se ormai gli acciacchi e la vecchiaia tra virgolette si fanno sentire comunque è un giocatore di assoluto talento, poi ci sono Belling, a me i vari giovani che in queste ottime giornate hanno esordito. Comunque eh, se, da qua a febbraio marzo si riprenderà sicuramente Haaland eh, a meno di altri eh, infortuni o, o del coronavirus, però è una macchina da gol. il Champions è quello che sta stracciando più, più di tutti i record, eh, quello che in prospettiva forse può impiantare più di tutti, eh, non, non dico il, magari i record dei gol di Cristiano Ronaldo che ci vuole una grande continuità, ma sicuramente i grandi marcatori della storia della Champions. Però il Siviglia, eh, sì, è una bella squadra, però sta faticando anche il Siviglia in questa stagione è riuscito appunto a passare al turno e eh, non vincerà eh, l'Europa League quest'anno, eh, però in campionato si trova Sesta, anche se eh, ha ancora 13 partite, quindi ha qualche partita in meno delle altre, però comunque eh, hanno 4 sconfitte eh, i Lusitani, quindi non hanno iniziato benissimo, 4 sconfitte in 13 partite fanno, fanno un po' riflettere, poi due pareggi e 7 vittorie, però Comunque, non è una squadra in grandissima forma, eh, quindi per questo ti dico che secondo me passerà il ballo.
0: Sì, sì, la, in campionato deve recuperarne due, eh, quindi attualmente è a pari giornate, diciamo, l'Atletico Madrid, eh, mentre per esempio il Real che ne ha due in più ne ha 15, eh, però. Sì, sono d'accordo con te, però lo vedo leggermente in, in sali- cioè, lo vedo leggermente in ripresa questo. Siviglia. Comunque anche nell'ultima partita ha vinto 1-0 in casa del Valencia con il gol dell'ex Milan Suso. Quindi vedremo un po' se riuscirà a passare. Anche se appunto, come vedete, vedo appunto però un pizzico. Eh, in vantaggio il Borussia.
1: Ovviamente prima parlando del difensore dell'Ipsia intendevo Pamecano e non ho detto ma mi sono confuso perché
0: è iniziata adesso
1: anche la stagione NBA e eh, tra l'altro a proposito di NBA vi invitiamo a visitare il link nella nostra bio dove potete trovare un sito dove ci sono maglie e completine di calcio ma anche di, appunto, di NBA effetti veramente bassi. Inoltre con il codice sconto Pix 20 avrete il 20% su tutta la collezione. Sempre nel link in bio trovate anche il nostro canale Telegram dove ci sono più aggiornamenti rispetto alla pagina Instagram pagina Instagram che vi invitiamo a seguire. Eh, io ringrazio tutti per averci ascoltato anche in questo episodio e vi invito a seguirci anche al prossimo. Grazie a tutti.
0: Ragazzi, siamo giunti appunto al termine della nostra terza puntata. Per qualunque consiglio eh, per un aggiustamento per un prossimo episodio, un argomento principale di cui trattare particolare o che è bigarba basta scriverci appunto in chat su instagram eh, saremo lieti di leggere i vostri consigli eh, in modo da portare prossimamente sempre dei contenuti nuovi vi ringraziamo per l'ascolto eh, e ci vediamo al prossimo episodio